0: Brujería, sectas, canibalismo, necrofilia y una lluvia de colores. Todo esto en El Demonio Neón. No te lo pierdas. Yo soy Andrés Fernández y esto es Séptimo Piso. Bienvenidos.
1: ¡Hey! ¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Yo soy Dani Bu. Bienvenidos al Séptimo Piso, donde, como cada semana, hablamos de película de terror, horror, suspenso, thriller y más aquí. Como siempre me acompaña mi queridísimo Om Shukenao, Omi.
0: ¿Qué onda cuervos nocturnos, cuervos del mal? ¿Cómo están? Ya los extrañábamos una semana más y pues estamos súper emocionados porque este es nuestro video número 10. ¿Qué tal, Dani? Y... Número 10, qué rápido.
1: Oye, se va de voladísima el 10. Eso quiere decir que llevamos poquito más de un mes haciendo estos reviews especiales para ustedes. Que, pues, también ya saben que si nos siguen en nuestras redes sociales, ahí siempre les preguntamos de qué quieren que hablemos cada semana. Les damos a ahí a escoger un par de películas y ustedes eligen. Hoy, ¿cuál vamos a ver? Bueno, ¿de qué vamos a hablar, mi querido Omi?
0: Pues escogieron El Demonio Neón. Así es de que. Vayamos a la sinopsis. Este cuento súper rápido, de hecho es una trama muy sencilla, pero muy interesante. Se trata de una chica que se llama Jessie, que va a la gran ciudad, a Los Ángeles, a tratar de incursionar en el mundo del modelaje. Ahí se encuentra con, este, pues, todas estas pues literal, toda esta industria que es feroz. Pero ella destaca sobre todas las demás por su belleza única y natural. Entonces, una vez que ella empieza a dar sus primeros pasos, se encuentra a un par de modelos y a una maquillista, que son las que van a desarrollar tu historia dentro de este mundo, sobre todo porque desean tener su belleza a toda costa.
1: Pues ahora sí, ya que les refrescamos un poquito la memoria acerca del demonio neón, vámonos con lo bueno. ¿A ti qué es lo que más te gustó del Man. demonio neón?
0: A mí, te voy, es que me gustó, te gustó un buen de cosas, pero la primera sí. cosa que me gustó fue la fotografía. Uf, Híjole. Uf. creo que la fotografía es perfectamente pretenciosa, es hermosa, es... Sublime. No, ah, no, 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 no. O sea, me encanta esa fotografía junto a, con la iluminación que tiene los colores que combinan, que es el violeta, el magenta, el, 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 este, el rojo y el azul. Creo que hacen una paleta hermosa de colores.
1: Uy, oh, no, bueno, es que, ¿sabes qué? Estoy igual que tú. A mí, de, de por sí, es una de mis películas favoritas. Visualmente es magnífica, como dices, coincido contigo, es bastante pretenciosa. Creo que aquí el director Nicolas Winding Refn Hizo un trabajo maravilloso junto con la directora de fotografía y la verdad es que la iluminación, la música, el ritmo de la película son increíbles, ¿Sabes? aunque creo que no es para todo público, ¿eh? Este no, ritmo. no,
0: no, no, no. Pero ¿sabes qué me recuerda a este tipo de fotografía? Un poco a Stanley Kubrick.
1: Uf, total, porque muy simétrica también.
0: Súper simétrica, o sea, planos que son lentos pero deliciosos, ¿sabes?
1: Sí, un poco largos pero sabrosos.
0: Y ya abordaremos en los datos curiosos por qué son así estos planos y por qué esa fotografía es tan pretenciosa.
1: Oye, no, y es que aparte, la verdad es que a mí la fotografía fue lo primerito que me atrapó desde el inicio. O sea, inicia justamente así con una gama de colores impresionante, con música wow, hipnotizante, es maravilloso. Es realmente muy, muy, pero muy bella la película muy en bella. ese aspecto.
0: Otro punto que, que me gusta demasiado es la música. La música creo que es, es o sea, de por sí la película es con muy poco muy pocos diálogos. La música te transmite todo eso que no, no te dicen los, los personajes.
1: Y justo hablando de los personajes, creo que la actuación también es un gran punto a su favor. Especialmente me gustó la actuación de Gina Malone, quien da vida a Ruby. En este caso, ella es... Vamos a ver que es la villana. Digo, spoiler. Es la villana de la cinta. Y realmente creo que Al Fanning también lo hace muy bien. Juega muy, muy bien su papel de niña ingenua pero que después se transforma justo en, en una persona narcisista ególatra y digamos comienza esa mirada un poco de villana también dentro de ella. Para finalizar con las cosas que me gustaron es justamente toda la simbología que hay detrás de la película, todas las metáforas toda la mitología griega, wow, todo todo lo que tiene detrás de ella que aparentemente no se ve, pero bueno, están ahí todos esos eh, vistazos no pequeños que vamos viendo y descubriendo a lo largo de la cinta.
0: Y ya, para mí mi último punto bueno es el cameo que tuvo Keanu Reeves en esta película. Casi no lo vemos como tan malo, ¿no? No,
1: eh la verdad es que no. Pues bueno, ahora sí, es momento de pasar a lo malo. Hay algo malo dentro del demonio, ¿no?
0: Vayamos a lo malo. Tiene muy pocos puntos malos. Uno es que pudieron llegar a profundizar, a, a desmenuzar más los personajes, a ponerla en un tono un poco todavía más siniestro. O sea, creo que el final es sublime, pero no sé, como que pudieron a, pudieron ahondar más. Es el único punto malo que yo le encuentro.
1: Me sigo contigo en ese aspecto, porque mira, ok, la película ahora práctica. Dos horas, pero si Titanic se aventó cuatro horas para mostrarnos cómo se rompe la relación de Jackie Rose por el egocentrismo y el egoísmo de Rose, de no querer compartir tabla con Jack, aquí pudimos haber visto un poco más a fondo cada uno de los personajes. Y vi no cada uno, pero al menos, no sé, a mí me intrigó, o sea, me intrigó mucho Ruby. Por ¿sabes? ejemplo, Desde Ruby sí, creo que era
0: un personaje con mucho trasfondo que pudieron haber explotado muchísimo más.
1: El ritmo, a mí me gustó, lo disfruté, pero creo que... Esta película no puede no llega a ser como del gusto de todos porque si bien a veces es cansado como una toma larga, 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 eh, creo que eso podría afectarle un poquito, pero la verdad es que son largas porque, híjole, O sea, disfrutas
0: o sea, creo que a lo mejor podría ser ese otro punto malo que está llena de simbolismos que es difícil de... De, de, o sea, de descifrarlos o sea, a la primera vista.
1: Creo que realmente no tiene tantos puntos negativos. En realidad es una película muy, muy bien hecha.
0: Buenísimo. Pues ahora sí, pasemos a lo que le interesa a la gente. Los datos curiosos.
1: Ya vamos al inicio del video acerca de toda la gama, la paleta de colores que tiene el demonio neón, que está bastante bien pensada, muy estructurada muy perfecta, pero ¿qué crees? Nicholas Winding Refn, el director, él es tal tónico. Es algo sorprendente porque decimos, wow, neta, ¿cómo lo hizo entonces? No, no y sobre todo bueno.
0: su otra película también la hizo con este, con este tipo
1: right. de ejemplo, Ryan, con Ryan Gosling.
0: Sí. Otro dato que tengo, que justo lo que mencionamos en los puntos malos, es que estas escenas ves que son muy largas, que se toman muchos segundos en, en, en estos planos lentos y así. Lo que él quería mostrar era justo lo que es el, el mundo del modelaje, que es algo muy bonito, muy muy bonito por fuera, pero vacío por dentro. Por eso también esta historia no tiene... Como un, un trasfondo, ¿no? Un trasfondo. No ahondan en muchas cosas porque es muy superfluo todo este mundo y es lo que él quiso este proyectar con esta con, con esta fotografía con todo con todo
1: ah de hecho al final de la película hay una dedicatoria y esa dedicatoria es para su esposa porque Liv. él decía sí Liv, dice que él pues, se sentía feo pero que su esposa era alguien hermosa no bueno es alguien hermosa a ver vamos a hablar rápido del ritual uh, antes de seguir viéndonos con oh, ah, para, para que entiendan la parte de los de
0: simbolismos de la película los triángulos, que son lo que más hay. El triángulo representa dos cosas. Uno, la feminidad, el aparato reproductor de, de la mujer, la sensualidad. Y otro, representan las tres brujas, que son Ruby, sí,
1: Ara sí. y no
0: me acuerdo la otra. Justo durante toda la película van formando como estos triángulos entre ellas, donde al principio está Jessie, esta la ponen afuera de este triángulo. Y justo cuando ya la van a, a matar, es más, creo que a partir de que... De la pasarela. De, de la pasarela, ella está en medio del triángulo hasta que la mata. Sí. Otro simbolismo que tiene la película es ves que hay una escena donde está Jessie va a su cuarto y hay un puma Sí. Este puma con
1: el, con el <risa>
0: Exactamente. Este puma lo que significa es ella justo porque si te das cuenta, atrás del puma hay cortinas como de hojas de tipo selva. Sí, exacto. Y lo que quiere decir es ella, entrando Jessie, entrando al mundo del modelaje, donde es una jungla y donde o, o comes o te comen.
1: Sí, exacto. Este puma aparece justo después de que ella ya, digamos, comience a empoderarse, ¿no? Dentro de ese mundo.
0: Ahí hay una escena. A mí me recuerda mucho a Freddy Krueger. Ah, es, claro,
1: la las, las manos salen, y... sí, por supuesto, totalmente. Totalmente. De hecho, hicimos un video de Freddy, veanlo. Acabamos
0: de publicarlo. Lo que el director quiso proyectar que algo dentro de Jesse estaban haciendo en su útero. Mm -hmm. y que era justo no algo bueno, era algo malo que estaban haciendo. Toda esta maldad que ella no tenía al llegar. Otro simbolismo que hay, cuando empieza el ritual hay luna llena y cuando termina hay luna llena.
1: Hay luna llena, exacto. No es fases este lunares.
0: Justo, porque lo que hizo retratar pues toda esta parte de la feminidad, del de periodo menstrual de la mujer y por eso esta rubí empieza a menstruar.
1: Y ahí, o sea, se ve también como que saca la sangre vieja, ¿no? De para permitir. Sí, que o sea, lo al bien.
0: ser una bruja, pues quién sabe cuántos años tenía. Y al comerse a, a, a Jessie, como que a las tres les revitaliza. E incluso yo quiero pensar que hasta Ruby le vuelva a llegar su periodo.
1: Ah, que por cierto, ya que tocamos ese punto, el director dijo que no fue idea de él la parte de la necrofilia, sino que cuando le hicieron el casting a Gina Madón, o sea, ella fue la que propuso prácticamente violar al cadáver, <ríe> todo eso. O sea, el director nada más le decía, bueno, a ver este, un poco más, o ve más a fondo, toca la más, un poco más de saliva, a ver, este, prueba aquí, y ella lo hacía todo, pero hasta más exagerado, pues, tal como lo vemos. Me Ahí. encanta,
0: me encanta esa actriz. Por último, al final, cuando están pues, vomitando a Jesse están en una habitación donde las paredes tienen suásticas, y esto lo que quiso proyectar, el director fue que la vida, o sea, todo es como un boomerang. Lo que haces, lo pagas. Lo que sube, tiene que bajar.
1: Sí, todo se regresa. Que, por cierto, cuando se van a comer a Jessie, vemos ahí el lado de Jessie que ya es totalmente narcisista. Y aquí muere como un narciso, o sea, atrapada en su reflejo. ¿Vas a cambiarle el final?
0: Que yo al final lo hubiera dejado para seguir esto de que son brujas, de que a lo mejor y tienen 150 años y encontraron a su, a su perfecto nicho en, en el modelaje, pues porque hay gente joven, guapa y fresca. Cada ciclo lunar necesitan una víctima. Entonces yo hubiera cerrado con eso, de que ya están cazando a la siguiente.
1: Sí, básicamente yo creo que en conclusión para mí, eh, nos deja varias lecciones el demonio ala. Una es que no te puedes confiar a la gente, obviamente. Hay lobos con piel de oveja. Pues las apariencias se engañan, ¿no?
0: Pues para mí mis conclusiones es de que tiene un una fotografía hermosa, preciosa, unos colores que me encantan. Y una música sublime que te dice todo sin necesidad de tener un diálogo en la película.
1: La música es muy buena y también hecho, tiene yo me un de
0: No lo encontré, pero por ahí lo voy a tener. Y pues Dani. ¿Cuál será nuestro siguiente review?
1: Nuestra siguiente víctima, como Ruby y
0: sus
1: <risa> colegas. <risa> Mira, a mí se me ocurre Suspiria, ¿eh? otra vez la voy a proponer, pero la viejita, había propuesto la nueva.
0: No, habías propuesto la viejita.
1: Ah, sí, bueno, vuelvo a proponer la de Daria Argento, porque son brujas, <risa> <risa> así como en el demonio nuevo. No me <risa>
0: quieras engañar. <risa> Yo propongo Hereditary. Uf,
1: uf. A ella también la habíamos propuesto. <risa> sí. <risa> no importa
0: Y te late
1: Vámonos por Ghostface
0: Ok Ay, O sea, otra vez van a quedar con ganas de hacer alguna de esas dos
1: <risa> Oye, pues que nos sigan en redes para que nos cuenten ¿Qué onda, no? Este, ¿Qué les pareció la película? Si ya vieron El Demonio Neón ¿No la han visto? ¿Les llamó la atención? Eh, ¿Van a, regresar a ver este video una vez que la vean? No lo sé Cuéntenos todo ahí en las redes sociales del séptimo piso Instagram, Facebook, Twitter YouTube, Spotify, iTunes. Ahí estamos en todos lados.
0: ¿Tú cómo estás en, en redes?
1: Dani S. Bu, aquí lo tienen.
0: Y yo estoy como Homeshoek Now. También les dejamos todas las redes. Escríbanos qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren escuchar. Estamos en, en podcast, en iTunes y en Spotify. Y pues nos vemos el próximo domingo, Dani.
1: Nos vemos el próximo domingo. Suscríbanse, activen la campanita. Suscríbanse porque muy, muy pronto, en serio, muy pronto va a haber una gran sorpresa. Ahí nos vemos. Yo soy Dani Boo.
0: Yo soy um now y nos vemos la próxima.
1: Adiós, cuervos.
0: Malditos sean. Entre todos los demonios. <risa> Bye.